¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Mis queridos amigos, bienvenidos a este podcast número 89, el último de este mes de febrero. Tenemos un podcast también muy interesante, un episodio muy chido como siempre. Saludos a todos los suscriptores de este canal y a los nuevos también bienvenidos y gracias a todos los del Patreon que nos apoyan. Los invitamos a que se sigan suscribiendo a este canal, para nosotros es muy importante y también los invito a que se suscriban al Círculo de Amigos. Es más, ahorita les voy a dejar este clip de un concierto acústico que tuvimos. Es un clip cortito de Las Calles de Mi Continente, una canción que está en el, en el disco del 40 aniversario de Ritmo Peligroso. Chéquenlo. ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Fue un concierto muy íntimo aquí en el patio de su casa, eh, donde toqué pues, algunas rolas muy personales, ¿no? Como conquistador de mi disco de, de solista, me aventé un cover de los Wild Horses, de los Rolling Stones y algunas rolitas más. Este tipo de contenido es lo que estamos haciendo en el Patreon, haciendo contenido diferente al podcast para que pues, este, ustedes lo disfruten y a la vez pasemos un rato agradable juntos. De hecho, en Los Piro por la Libre, que ya les he platicado varias veces, en el viernes pasado estuvo el, el gran Sergio Santa Cruz Ferrer, el productor, bajista, miembro fundador de Neón, mejor conocido como Pinocho, y tuvimos un programa increíble. Bueno, los invito a que se suscriban al Patreon. Eh, por otro lado, les recuerdo que estoy en Cameo, en esa aplicación donde... Pueden interactuar conmigo de otra manera como interactuamos en el podcast, pero ya se tienen que meter y, y entender un poco de qué se trata, pero se, son saludos, canciones, etcétera, lo, lo que ustedes quieran de parte de, de cualquier celebridad, de cualquier músico, de cualquier personaje o artista. Eh, desafortunadamente, el pasado 22 de febrero falleció Mark Lanigan, el cantante fundador de la banda de grunge, Los Screaming Trees, que pues eran contemporáneos de Pearl Jam, de Nirvana, de, de Alice in Chains, de Soundgarden, de toda esa época. Él también después colaboró varios años con Queens of the Stone Age y también con otra banda que se llamaba The Gutter Twins. Pues falleció este pasado 22 de febrero. El pésame a toda la familia de Mark Lanigan, que por cierto falleció en Irlanda. ¿Quién sabe qué andaría haciendo por allá? 
Eh, también, por otro lado, aprovecho para confirmarles que estaremos con Rock en tu idioma sinfónico el primero de abril en Pal Norte, en el escenario acústico, donde también estará Papa Roach, estará Fobia, estará Lucibel y tengo entendido que también estará Porter. Así que ya saben, primero de abril en el escenario acústico de Pal Norte, Rock en tu idioma sinfónico con Sabo y toda la banda. Gracias, gracias a Ojo del Cielo por el trato que ecoaldea increíble ahí en la Sierra Nayarita. Inauguramos el, el Foro Cultural Puma y fue realmente una experiencia y están haciendo toda esta campaña de rock por la selva, donde Ritmo Peligroso forma parte fundamental de este movimiento y ya después empezaremos a invitar a algunos colegas y compañeros musicales a que participen en esto pero realmente es un gran lugar vale la pena que se acerquen chequen este, la página de Facebook de Ojo del Cielo para que vean eh, el acceso que tienes eh, eh, para tener este contacto con la naturaleza está la tirolesa están todos los senderos, las diferentes cascadas en fin, es un lugar increíble realmente vale, vale la pena conocerlo eh, y banda, en este podcast, no sé por qué no se nos había ocurrido antes, pero en este podcast vamos a empezar a leer comentarios que dejan todos ustedes en YouTube, que son cientos y cientos de comentarios, pero pues a raíz del podcast más reciente, el de Raúl Greñas, que yo creo que fue una gran charla, eh, Raúl nos abrió su corazón, nos, abrió, nos habló de su alcoholismo, de cómo se recuperó y de lo bien que está hoy en día, Llegaron comentarios muy chidos, pero no quiere decir que nada más en el de Raúl Greñas hay comentarios, en todos los podcasts hay comentarios, sin embargo no se nos había ocurrido empezar a leerlos aquí al aire, ¿no? Eh, entonces les voy a leer unos dos o tres, más bien les voy a leer tres que dejaron esta semana, el primero es de Carlos Ramírez que dice, leyenda hasta el hueso, Luzbel tiene ganadísimo su lugar en el trono del metal, Grande Master Greñas, excelente entrevista, gracias Piro por esta charla, saludotes desde Sonora. Vientos. TR7 dice, un testimonio sin salivita, como va, rudo pero del corazón, otro valor agregado al canal, la neta aunque duela, saludos a todo el equipo, qué chido. Y Video Mutante nos deja este comentario, para gente como Raúl que aportaron tanto a la música en México, deberían existir algún tipo de beca del gobierno mexicano como apoyo a su vida y a su arte está interesante eso está interesante, llegaron cientos de comentarios de verdad, lo pueden checar bueno a lo mejor como 120, 80 90, no sé por ahí, pero una gran cantidad y escogimos estos tres porque son diferentes, pero la verdad les agradecemos muchísimo todos sus comentarios porque se crea una interacción entre nosotros, siempre los revisamos, le damos corazoncito, le damos thumbs up y a veces cuando no estamos de acuerdo pues nos mantenemos callados y, y pues nunca falta uno que otro hater que gracias a Dios cada vez son menos, pero bueno, es importante empezar a, a hacer estos comentarios que dejan ustedes en la página de YouTube. Traigo saludos traigo saludos a estoy tan contento de las cosas que uno va descubriendo eh, le traigo saludos a esta banda de rock mexicana que se llama Storm Crows que sería Cuervos de la Tormenta acaban de lanzar hace unos cuantos meses su acústico titulado Rusty Path Rusty es así como medio oxidado, medio deteriorado un pasaje, un pasadizo medio deteriorado apoyado por un concierto acústico, está muy bien ejecutado, la, la neta el cantante, este cuate que se llama George, canta en inglés y canta muy bien, 
y se acompaña por Emma en la batería, por Fer en las guitarras y por Cuervo en el bajo. Ellos ya llevan sus años, eh. de hecho tienen varios discos, tienen Plan 9 del 2012, Call of the Rain Ravens del 2014 y Killing Spree del 2018, pero ahorita están regresando a raíz de esta pandemia con este disco acústico y este concierto acústico que se los recomiendo, de verdad está muy chido y aquí les vamos a dejar el link para que lo puedan ver. Está muy chido y por cierto Storm Crows en la Escandinavia Antigua significa algún tipo de desastre por otro lado banda descubrí una banda de Houston que se llaman Escape from the Zoo escapados del, <ríe> del zoológico y me creen que son unos animales haciendo música están divertidísimos traen una fusión o sea es como si echaras este, música folclórica irlandesa con ska con punk con rap hasta con vals y el resultado es Escape from the Zoo. Me encantaron, es una banda joven, fresca, eh, cantan un chavo y una chava, pero tienen unas melodías y unos fraseos y una personalidad musical tremenda. Y termino por saludar a, a esta banda también mexicana que se llama Mega Drive 82. Ellos se formaron en 2015. Eh, los integrantes son Johnny Rocks, Arturo Jaguar, Alan León y Emilio Solana. Los felicito por su más reciente EP que lo lanzaron el pasado 7 de febrero, que trae tres rolas bien montadas, bien ejecutadas y la verdad que con, con, con mucha vibra y mucha personalidad musical. Las tres rolas son 500, Dibok y Septiembre 8. Así que amigos, ya saben, los saludos de hoy fueron para Storm Crows, para Escape from the Zoo hasta Houston, Texas y para la banda Mega Drive 82 de la Ciudad de México. El fan de esta semana es Iván Ruiz Flores. Mi querido Iván, en nombre de, de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu apoyo, lo apreciamos y gracias por seguir en contacto con nosotros. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Mi querida banda, mis queridos amigos de Cómo Está la Banda, hoy traigo un disco realmente muy especial, muy rock and rollero, potente, fuerte, y estoy hablando del Rock and Roll Animal de Lou Reed. Este disco a mí me voló la cabeza, es un disco de 1974. Este disco, Transformer, del 72, es una joya, pero es un disco de concepto producido por David Bowie y por Mick Ronson. Pero cuando Lou Reed lanza Rock and Roll Animal, esto es rock and roll. Y aquí trae una tremenda banda que yo no sé si fue decisión de su disquero, de su manager, pero decidieron ponerle dos de los guitarristas de estudio más grandes que existían en la época de los 70 en Nueva York. Y estoy hablando de Steve Hunter y de Dick Wagner. El trabajo de guitarras de esos cuates es monstruoso en este disco que es grabado en vivo. Y además está un bajista que se llama Prakash John, que toca increíble, un baterista que se llama Penty Glenn y el tecladista Ray Colcord. La cuestión es que, para que nos enteremos un poco más del asunto, eh, de estos cinco músicos que acompañan a Lou Reed aquí, cuando Alice Cooper se lanza de solista en Welcome to My Nightmare, prácticamente se lleva a cuatro elementos de esta banda. ¿Por qué? Porque Alice Cooper siempre tuvo The Alice Cooper Band, donde estaba Glenn 
Buxton en la lira y el Michael Bruce en la lira, pero parece que Glenn Buxton desde el disco de Billion Dollar Babies traía broncas con alcoholismo. Yo no sé por qué Michael Bruce no tocó todas las liras del disco de Billion Dollar Babies y contrataron a Steve Hunter y a Dick Wagner para que tocara y apoyaran las liras de Michael Bruce porque Glenn estaba muy enfermo. Y entonces lo que resulta es que de pronto eh, Lou Reed siempre tenía esta personalidad como relajada, como tranquila, porque su voz no es una voz muy amplia, no es una voz poderosa, es una voz como suave, una voz medio, medio hablada, sus melodías son así un poquito habladas, no es un cantante así con un bozarrón, sino con una personalidad muy contundente y muy definida. ¿no? Pero en este disco, vuelvo a lo mismo, no sé si fue el manager o la disquera, le meten esta banda poderosísima, pero poderosísima. Y abren con un intro antes de caer a Sweet Jane, la rola clásica del Velvet Underground, que yo cuando lo oí, literalmente me quedé pendejo. O sea, la introducción y las armonías de las dos liras con los acentos y el pasaje musical y de pronto cómo van cambiando. O sea, literalmente podría ser, no sé, como, como una onda media progresiva que no sabes a dónde te va a llevar y de pronto todo se resuelve en los acordes de Sweet Jane y se ve que en ese momento sale Lou Reed, se escuchan los aplausos y para mí tiene que ser uno de los momentos más grandiosos que hay en el rock and roll. Eh, es un disco verdaderamente trascendente y luego eh, viene Heroin del Velvet Underground y del otro lado, del, en el lado B está White Light, White Heat, también del Velvet Underground, Lady Day y Rock and Roll, o sea son cinco rolas de las cuales cuatro las tocó con el Velvet Underground pero con unos arreglos rock and rolleros y súper contundentes, es un disco que realmente para mí Cambia el rumbo de Lou Reed. Luego volvió a hacer sus cosas, pero ya se empezó a volver como un poco más fuerte, ¿no? como un poco más intenso. Pero para mí nada, nada, como este disco que fue grabado en vivo en el Howard Staines Academy of Music. Y aquí está la, la portada, la parte de en medio. Y vean las fotos de aquí atrás, qué chidas. Y como este disco tuvo tanto éxito, sacaron la parte B del concierto que se llama Lou Reed Live, que es... La otra parte de este concierto que se había grabado, no es que lo hayan grabado otra vez. Estas son las cosas de las que uno se ve enterando. Pero bueno, concentrémonos en esto. Rock and Roll Animal de Lou Reed, producido por Steve Katz y Lou Reed, grabado en vivo en el Howard Stein's Academy of Music, salió a la venta en 1974. Es una joya rock and rollera. Les recomiendo que lo escuchen de principio a fin. Y recuerden lo que les acabo de contar del intro con Sweet Jane. Es verdaderamente memorable. Bueno, amigos, como siempre, les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Los invito a que me sigan en, en las redes sociales. Ya saben que todas mis redes están aquí abajo. Gracias por estar suscrito a nuestro canal de YouTube y si no estás suscrito, haz clic aquí abajo. Y gracias a todos los amigos que forman parte del círculo de amigos de Cómo Está la Banda en el Patreon.com, donde ponemos cualquier cantidad de contenido y también hay preguntas y top 3 a todos nuestros invitados y mucho contenido extra que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. También les recuerdo que nuestro merchandise, toda, todo nuestro merch está en bonustrack.shop y que sigo en Cameo. ¿no? donde les puedo cantar las mañanitas, una canción por el Día de las Madres, etcétera, etcétera, y etcétera. Y les repito que todos los links están aquí abajo, ¿ok? Y ahora nos vamos a una breve semblanza de este personaje y gran amigo también de muchos años, y estoy hablando de Frata. 
el gran Jorge Frata, también este multiinstrumentista y ha colaborado con cualquier cantidad de bandas. Esta es su semblanza. Músico, cancionista, instrumentista, cantante, compositor, bajista y productor. Fue tecladista de grupos seminales de la escena nacional como Ninot y Casino en los años 90. Reconocido bajista en proyectos como La Milagrosa, Julieta Venegas, El Señor González, Claudia Martínez, Tonana, Timbiriche 25 y Beni Ibarra. Se ha presentado en los principales foros de la Ciudad de México y del interior de la República Mexicana, así como en Centroamérica y Estados Unidos. Además, fue invitado por Joaquín Sabina en su gira Yo, Mi, Me, Conmigo en 1996. Ha colaborado como músico invitado en infinidad de discos y también tiene una larga carrera como productor. En 2020, Frata editó un EP pandémico realizado a distancia junto con Hernán Hecht, Dos canciones que hablan del momento que vivimos, producidas por los dos músicos desde sus estudios. Así que amigos, vámonos con Frate en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. de noche y de día, tú me echaste brujería. Mi querido Jorge Frata, carnal. Neto, qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, viejo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, nada más veo que pasa toda la bandera por ahí. Dije, no, ya va en el capítulo mil. <risa> no tanto, pero ya nos estamos acercando, ¿no? No, pero qué bueno, veo que no, cada viejo, vez pues es que funciona. No, to, to, todo es cuestión de tiempo, o sea, no hay jerarquías ni nada, ¿no? To, todos somos parte de esta historia y, y si eres el capítulo 80, para mí eres igual de, de importante que el capítulo 1... No, o gracias, el capítulo sé, 120 y hay mucho que hablar contigo mi querido Jorge además de que tengo el placer y el privilegio de ser tu amigo hace yo creo que más de 30 años fácil eh, me acuerdo cuando digo me acuerdo me acuerdo cuando estabas con Ninot pero Ajá. creo que verdadera, verdaderamente nos hicimos amigos cuando estabas con Casino con esa etapa ya con Gianpaolo con el este con Yeyo. Sí, exacto. Y con todo, ¿cómo se? Hijo, el bajista, siempre se me olvida el bajista, cabrón. Jorge Casab. Jorge Casab, que es muy <risa> cuate, también lo tenemos que invitar. Y el Héctor Page, ¿no? El buen Page. Qué también, buena banda, claro. hijo. Qué buena banda Casino. Bandota, qué buena época esa de sí. Casino. Y pues teníamos el, el placer de compartir. Y un poco antes también en esa mi pasada esporádica con Kenny y los eléctricos, que hasta hicimos así es. una gira donde no tocamos en Puebla, por, creo que venía el huracán, un norte, algo así, se suspendió una tocada donde íbamos a tocar Kenny y ustedes. Que fuimos a la, a la Universidad de Cholula, creo, con el transporte y todo, y a la hora, a la hora no se bajó nada. Es Era... que llovía, y, ahora sí que y llovía, y llovía. Eso es todo. Oye, hermano, este ¿cómo has estado, hijo? ¿Cómo, cómo te has pasado estos últimos par de años? Pues mira, sobreviviendo, ahora sí que aguantando vara como todos, pero, pero no me quejo bien, activo, haciendo cosas, tuve varios streamings, primero así puros streamings, ya viste cómo fue el, el 2020, ¿no? Y todavía el 2021 conciertos así en streaming, tuve uno, uno chido en el claustro de Sor Juana para el Día de Muertos del 2020, y luego uno bastante bueno en, en el foro del tejedor, el último de streaming, ya después empezó esta cuestión del híbrido, ¿no? Que, que me parece muy importante. Claro. Porque entonces te ve gente del lugar y te ve gente de otros países y otras partes, ¿no? Padrísimo. Entonces, ahí empecé ya a tocar con público, que ha sido una diferencia, digo, tú lo sabes, tocar 
tocar para las cámaras no es lo mismo que tocar para gente que esté enfrente de ti, ver las reacciones, este, sentir el calor del público. Y poco a poco se ha ido abriendo eso, ¿no? Entonces, estuvo bien el, el fin de año. Tocamos varias veces en varios lugares, Huerto Roma, el Zombie Dinner, en el Jobos, en el Foro El Tejedor. <coughs> se, se armó bien ese fin de año dentro de lo que cabe de la situación que tenemos todos y ahora inicio el 26 de febrero en el Foro del Tejedor otra vez primer concierto con público ya hice uno privado eh, que también este pues eso ayudó un poco ¿no? tuve algunos conciertos privados cumpleañeros que pues ya sabes se hace la bandita chiquita pandémica este de pura gente conocida y haces un concierto de sala les llamo yo ¿no? te vas a la casa de alguien a conectarte como en ensayo y eso ha sido agradezco muchísimo a la gente que nos ha llamado para eso, porque pues también nos mantuvo a flote, ¿no? Y yo también generando trabajo para para la banda, que eso ha sido lo difícil, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, sí, y, y el staff, mano, el staff que tanto nos ayuda, ¿no? Porque pues, nosotros de alguna manera pudimos estar haciendo algunas cosas y reinventándonos y todo, por el staff, sí, que vive de los shows en vivo, ha sido súper difícil para todos ellos. Dificilísimo. Eh, oye, eh, Frata, qué bonito es el foro del tejedor, mano. Yo ahí presenté mi libro en diciembre. Sí, qué lugar tan yo bonito, tan acogedor. en Guatemala ¿no? y no te pude ir a ver, pero vi la publicidad y todo, y es un gran foro. A mí me sí. ha acogido desde hace más de 15 años, desde que era en la zona rosa, y, y ahora ahí hago por lo menos un concierto y, y ahora nos hemos ido como dos al año, ¿no? Sí, a principio de año y a final de año y ya me siento como de casa ahí, ¿no? Ya me lo sé, tú sabes, ¿no? Cuando, cuando agarras un, un escenario y llegas ya sabiendo qué va, te vas inventando cosas, siempre hay algo nuevo y dices, bueno, ya hice esto, este, ahora vamos a hacer esto, vamos a probarle de solista, vamos a probarle en trío, en dueto, en banda completa, <ríe> eh, eh, ciertos invitados, creo que, que es, es, es muy muy bonito, siempre me ha gustado tocar así, algún tiempo estuve en el hábito como en esa forma, como si fuera un de un, de un solo foro, y entonces es muy distinto a llegar a un foro nuevo y, y traer tu concierto normal, ¿no? Digamos, ¿no? Normal nunca es un concierto normal, pero, pero cuando llevas un foro recurrente ya te lo conoces, ya te lo sabes, este, lo, lo atacas de distinta manera, ¿no? Y el, así el público es. lo disfruta. Se desarrolla esa familiaridad, ¿no? Como si fuera parte de tu casa, de la sala, de... No sé, eso sí, a nosotros en lo personal a mí me sucedió mucho con Rocotitlán y me sucedió mucho Exacto. con Hip 70. Oye, eh, pues, pero eso Yo ya... Ahí es... te conocí aunque tú ni me veías. Sí, ¿no? Era paleolítica inferior. Sí. Era, eran unos chamacos, sí, casi todos los... Muchos de, de, de ustedes que iban a Hip 70 estaban bien chavitos porque nosotros somos de una generación todavía antes que toda esa Ajá. camada no, de finales. Nos dejaban entrar, pero nos colábamos de repente con, sí. con, por Pepe Guadalajara, ¿no? Con, con Víctor, nos colábamos por ahí, a veces podíamos nada más la prueba de sonido y vaya, en la noche, pues todavía no, teníamos 16. 15 El Pepe años, Guadalajara, ¿no? mano, que en paz descansa, que Hermoso, fue. Mi querido, sí, muy lindo, hermano. muy tipazo, mano. Y qué buena banda los Casuals, ¿eh? tenían mucha onda. Fíjate que Mariano Petit. Ajá. Y este, y, y, y cómo se llama, y Pepe Guadalajara ya se nos fueron. Exacto. Por ahí está el, 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 el Quillo, o el Kilo, el Kilo, pero creo que el Kilo, el, el, el baterista, y el Jack Richmond sigue también por ahí, y mm. también Ula, que cantó un tiempo con exacto, los casos. ¿eh? Exacto. Oye, mi querido Frata, y este, tú naciste en Guatemala, ¿no? Sí, nací en Guatemala, pero llegué aquí a los cinco años. Sí, eres mexicano de adopción. Seis. Entonces Igual ya que llevo yo. 50, sí. 51 años viviendo acá, ¿no? Entonces... Oye, 
Y este, ¿cómo, cómo fue tu niñez eh, musical? ¿Tu jefe te apoyó en la música? Eh, más bien cuando vio que te ibas a dedicar a la música, se sacó de onda. Cuéntanos un poco de eso, de, de tu atmósfera familiar cuando eras chavo y cómo se te ocurrió dedicarte a la música. ¿Cuál fue tu primer instrumento? A, a, aviéntate al ruedo con, un, con ese monólogo. Pues mira, tenía 6, 7 años y mi mamá yo creo que más bien estaba buscando cómo entretenerme y cómo meterme a, a, a estudiar cosas eh, y no estar tanto entre la pandilla del Altillo. Yo vivía en el Altillo, en Universidad de Copilco, entonces era una pandilla gruesa, digamos. <ríe> y entonces estaba bien que jugáramos fútbol y que hiciéramos cosas, pero mi mamá me intentaba ocupar ¿no? Ciertas, ciertas horas de la tarde lo que se podía, porque tampoco tenían tanta lana para clases de todo, ¿no? Entonces, este, por Anet Fradera, Uy, de, claro. Anetita, me meten al, a la academia de, de guitarra, ¿no? De, de que estaba ahí en Miguel Ángel de Quevedo, pero Ahí bueno, estuvo Bon. Exacto, somos así como de esa, de esa, de esa bandera con dulce y demás, mucha gente muy querida, el Neto García de León, pero primero me metieron a estudiar piano. Pues para mí era bien frustrante porque no teníamos piano. <ríe> Entonces yo ensayaba mis lecciones en casa de una vecina que tenía un órgano de estos de dos pisos y, y pedalitos. Entonces también me gustaba esta onda de Odato y todo eso, porque hacía mi claro. lección clásica, pero también me ponía a loquear con el organito y todo eso. Y pues yo creo que mi mamá vio que por ahí va la cosa, ¿no? Yo también cada vez que agarraba una flauta, una armónica y eso... Este, sonaba, en mi casa casi casi que el primero que se levanta prende el radio pone música no eso fue así lo, lo fundamental se oía mu mucha música clásica y también folclórica era el tiempo no los setentas, el tiempo de la música folclórica de protesta Chabela este, Vargas sí, y co como buenos exilados guatemaltecos no este, compartíamos con muchos esta cosa del exilio y las músicas latinoamericanas, chilenas, argentinas, este, las fiestas, si no eran casa de unos argentinos, eran casa de unos chilenos o salvadoreños o guatemaltecos, en fin, eh, estaba lleno de música ese rollo, pero de repente ya en la frustración de, de no poder estudiar piano y solo tocar el piano 15 minutos antes de la clase y 15 minutos después, eh, Anet le propone a mi mamá justamente junto a Neto de que, oye, ¿por qué no le compramos una guitarra y vemos cómo, cómo se envuelve ahí? Y, y pues eso fue el principio del fin, ¿no? <ríe> Porque ya poder tocar la guitarra a cualquier hora, en cualquier momento, este, lo portable que es, el rico instrumento, tocar a las dos de la mañana en tu cuarto y estar ahí estudiando y pues realmente ya clavarte. No, no sé si ahí decidí que, que la música era lo mío, pero sí fue el disfrute de mi adolescencia, ¿no? Dejé de jugar fútbol, dejé de hacer cosas que hacían los niños, digamos, no normales, pero la pandilla, porque pues yo me tenía que quedar a estudiar y, y me clavaba más en estar tocando y oyendo música que, que en el fútbol, ¿no? Y también una vez me acuerdo que iba a tener un, un recital y me lastimé una mano antes, de, antes del recital y no lo pude dar, entonces me acuerdo que ya de ahí me cuidé muchísimo de jugar voleibol, jugar fútbol americano, ¿no? El, el tochito de ese entonces que era pues ya sabes, te dabas con todo en, esa, <risa> en esas ondas. Eh, y, y bueno, después ya estudiando, eh, no entré a música directamente, siempre tuve clases particulares y eso, pero de universidad entré a arquitectura, por alguna razón rara de la vida, eh, y luego a diseño gráfico, pero siempre los combiné las dos cosas, ¿no? Entonces digamos que estudié guitarra clásica, estudié un poco de piano, y entré a la carrera de música en el CIEM cuando estaba en la prepa, 
pero pues era muy desgastante estar en la mañana en el, en el colegio y en la tarde en la escuela hasta las nueve de la noche, entonces empecé a, pues, a ir mal en la escuela, ¿verdad? Entonces mi mamá sí me dijo, no padre, mira, primero terminas la prepa y ya de ahí la escuela de música. Y en ese trayecto del, del tercero de prepa me decidí más por... Por, por hacer este, arquitectura, y ya estaba con mi primera banda, que era Artefacto, que tocábamos algo así como un New Wave, empezábamos a cantar en español y estas cosas, y, y pues nos dejaban abrir gente como ustedes, como Mantis, yo me, como acuerdo, de yo, yo me acuerdo de Artefacto, pero ya en la época de Rocco, ¿no? Creo. Eh, no, de... no, fue un poquito antes, antes de Rocco, como de 84, justo cuando empieza Rocco. Yo no llegué a tocar en Rocco, pero sí abrirle a Bonnie los enemigos del silencio en el justo Sierra, por ejemplo, cuando todavía tenemos sí. ese, ese buen escenario. Y en el de arquitectura, en el Carlos Lazo, también tocamos una vez con Bonnie y Naftalina, me parece, ¿no? Okay. Nosotros éramos unos niños, ¿eh? o sea, 16. No, pero yo recuerdo años. el nombre, me, me, me acuerdo el nombre de artefacto. O sea, de... Y había otro artefacto en Tijuana. Ok. Entonces también hay, hay un artefacto por esas épocas este, más electrónico de Tijuana y nosotros que éramos Artefacto Le Group, ¿no? Así todo mamón. <risa> <risa> que bueno, duró justo cuando entramos a, a la universidad los tres que éramos, este, el bajero y yo entramos a arquitectura y el baterista cine al CCC. Y entonces obviamente el, arra el, el arrastrón que te da el primer semestre de la universidad pues nos hizo como ir dejando la banda, ¿no? Porque pues ya no te da tiempo de, de, de ensayar, este, uno tiene unos compromisos, unos otros. Y entonces yo ahí me decido a, empiezo a comprar tecladitos, porque yo tocaba guitarra, ¿no? Empiezo a comprar teclado, caja de ritmos y estas cosas como para poder yo sacar lo que traía sin necesidad de tener a la banda, ¿no? Y es cuando empiezo a armar lo de romántico desliz. Como, Fíjate. Como un rollo así de, de poderlo hacer yo solo y, y, pues bueno, estaba Neurhythmics, Soft Cell y toda esta banda. Pero empezaba, empe, a, empezaba sí. todo este rollo de tener tu propio estudio, tu propio, eh, empezaba el MIDI prácticamente, ¿no? El mundo Exacto. del MIDI. Claro. Y ni el MIDI, ¿eh? Todavía era así teclado. ¿Qué sería? Que, que, que ni tenían MIDI todavía, ¿no? Pero, pero ya estabas con, con el electrónico y tus portestudio de cuatro canales en cassette, ¿no? De eso pues hemos... empiezo yo a, a tocar así, con una cajita de ritmos, un cinte, y a veces alguien cantaba conmigo o a veces yo, ¿no? Eh, y empieza todo este rollo de romántico, digamos, de, del 84 al 88, tocando yo solo, muy pocas veces... Y, y después me invitan a Ninot justamente, entonces ya entro este, ya como tecladista, no como, como guitarrista de Ninot, y me aprovecho de la banda, entonces con, con Carlos Valraven ya incluyo una batería y ya empiezo a armar una banda, el manco de guillotina es el, el bajista en ese entonces, yo todavía ahí no soñaba con ser bajista, no lo que, lo que acabé siendo, eh, pero entonces yo cantaba y me gustaba mucho el performance, ¿no? Esto de pintarte en el escenario, poner transparencias, hacer rollos. Hicimos varios conciertos en el look muy, muy padres, le abrimos a Fobia, Mantis de Lola, eh, pero siempre con este rollo teatral, ¿no? Pero yo ya armando bandas, y ya cuando armé una banda ya dije, ay, güey, es que esta es la onda, ¿no? Y, y en el 93, cuando, cuando Diego Herrera este, va, va a ver a Casino, yo le doy el, los demos que tenía de mis rolas, ¿no? De Romántico de Liz, 
Y entonces, este, dos horas después llego a mi casa y en la contestadora de teléfono, ¿no? Porque no había, ni siquiera estábamos en la, en la era del viper ni nada, sino te hablaban a tu casa, ¿no? Y tenías contestadora porque era claro. la forma de recibir mensajes. Y entonces, oye, Ñero, oye, oí tu cassette, puta, yo creo que esto le va a gustar a Humberto de Culebra, déjame ver qué pedo, te hablo el lunes, está poca madre, te lo compro completito, así hasta en el orden en que me lo diste, ¿no? Y en efecto, ve el lunes a Culebra y, y a, Humberto, a Humberto Calderón, que también ya había tocado conmigo en, en alguna alineación de, de Romántico de Listos, le, le gusta la banda y pues me firman. Entonces me salgo de casino para seguir la onda yo solo, ¿no? Para seguir en el para seguir el, el proyecto de Romántico de Liz y ya armar una banda específica para eso. Héctor Page me acompaña, él, 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 él se queda un ratito en casino, pero después ya, ya se va conmigo directamente. O sea que, entonces entras al catálogo de Culebra, cuando entra La Lupita, La Castañeda, Santa Sabina... Este, la segunda generación. La segunda, no, no la primera. La, 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 la primera segunda. es, este, sí, la primera es La Lupita, Santa Sabina, Castañeda... Eh, yo, yo entro cuando ellos están sacando su segundo disco. Ok, y por ahí nos falta alguien, Eran, era, era una... Era, era una avanzada fuerte, ¿eh? Sí, la Lupita. Tijuana no, estaba Tijuana, no, no, pero estaba la Lupita, Cuca. la Casta. Eso, Cuca. Ese es el que Cuca, se me había olvidado, este, Cuca, sí. Bueno, Guillermo Briseño, Gerardo Enciso, yo. Eh, y no sé si nos, se nos esté yendo alguien por ahí. Sí, el buen Mucu. Exacto. El buen Mucu. Oye, y este. Y entonces, Ninot fue como la. La primera banda a la que entras, donde ya te sientes haciendo un trabajo profesional de grupo. Eh, digamos que sí, y además como invitado, porque realmente en Ninot eran este, Enrique y Harry los que hacían las rolas, ¿no? Entonces, este, mi chamba era como tecladista. Y ya entré con un, ya tenían un repertorio, digamos, y la segunda parte de Ninot es, digamos, lo que ya componemos juntos. Sí. ¿no? Pero no es lo que se grabó en el, en el Mil Marionetas. Yo cuando, cuando grabamos el Mil Marionetas, esas canciones ya estaban. Y hay un CD donde vienen varios extras, varios bonus, donde ya aparece, digamos, ya cosas de Carlos Valraven y mías, ¿no? Que, que, que ya, ya este, dimos para, para la banda, ¿no? Para Nino. Bueno, el Carlos Valraven, mano, hace uh -huh. siglos que no se dejó que vive en Canadá, ¿no? Está en Vancouver, sí, ya sí, unos sí. Cinco, y, ta y, también años, el, y también Henry está en Vancouver, ¿no? Creo. Él en... está del otro lado, en, en Toronto. Es cierto, sí, es, en Toronto, Montreal, te iba a decir, es cierto. Mm. Oye, y entonces Casino es la banda que, que, que tú formas junto con Yeyo, junto con todos ellos, porque se juntan desde un principio y siempre fueron los mismos músicos prácticamente. Tú formaste Casino junto con Yeyo, junto con Jorge Casab. ¿Cómo se dio el asunto de Casino? No, Casino ya estaba, ya, ya existía, igual que cuando entré en Inot, Casino ya estaba y, y tocaba... Ay, ahorita se me ve el apellido de Aarón, pero Aarón, el tecladista que le decían el cabrito, <ríe> amigo de, de Gianpaolo y de, de Casab, creo que ellos tocaban... Qué bueno el Gianpaolo Galazzo, qué esto, sí, que, que sí. Cazzolino. <ríe> este... Pero igual entro con ellos y una primera etapa es seguir haciendo las rolas que ya hacían ellos y después empezar a hacer rolas de esta alineación, ¿no? Ya con, con Yeyo y también con Page, porque antes tocaban ellos con, con Lelo, un italiano este, amigo de, de Paolo que se regresó a Milán, ¿no? Pero okay. esta, esta alineación de, de Casino creo que fue la más sólida y que como que tocamos sí. más veces. Sí. Este, no, y además... Eh, eh, 
desde mi punto de vista tenían un sonido bien contundente y una propuesta musical muy bien lograda, ¿me entiendes? O sea, no era así de que, que ¿qué tocan estos güeyes? Traían un funk rock de poca madre, según mi, mi, mis recuerdos, ¿no? Y estaba la banda muy integrada, ensayaban muchísimo. Ensayábamos más de lo que tocábamos. Sí, sí, sí. Eso me nos pasó un poco. ¿no? Eso nos pasó con los humanos, también con Yeyo. Ensayábamos en ese mismo lugar en donde mismo ensayaban lugar. ustedes, en Santa Úrsula, por el Estado Azteca. El, el ángel exterminador. Entrabas ahí a la mañana a ensayar, ¿no? Y salías de ahí a las 10 de la noche y no dejabas de tocar, ¿no? Porque entre que palomeabas, luego llegaban ustedes y un ratito platicábamos y palomazo, sí. y, ¿no? Pero eran ensayos de 8 o 10 horas, ¿no? Y fíjate qué, qué curioso, Jorge, Frata, como tocaste instrumentos pues de acordes, de armonía. No digo que en el bajo no se puedan dar acordes, pero acabaste tocando un ritmo, pues mucho, un instrumento como mucho más de percusión, tan ligado a la batería, a las congas, a los timbales, que pues, la verdad el bajo y la bataca crean la columna vertebral de una banda. Y acabaste de bajista... Que, que es un instrumento que a mí en lo personal me fascina. Yo empecé a tocar el bajo antes que la guitarra, de hecho. ¿Cómo se dio este asunto? Porque además acabo de ver un, un videíto de Combo Movox con el, con el señor González y estás bajeando de poca madre, güey, sentado ah, en un sofá bien relajado, pero puta, con unos bajos y un groove maravilloso. ¿Cómo fue que decidiste de pronto dejar el teclado y la guitarra? Instrumentos que son tan completos y pasarte al bajo, que no digo que no sea completo, pero es, un, es muy diferente... Eh, la manera como se aborde ese instrumento comparado al teclado o a la lira, ¿no? Yo, yo creo que la onda de, de forzarme a programar música cuando dejé de tener banda y programar baterías y bajos fue lo que me llevó ahí a lo que dices, es la columna vertebral de las rolas, ¿no? Entonces yo siempre tenía muy claro qué hacía el bajo, qué hacía la batería y en los teclados con, con Casino, sobre todo, más que con Ninot, que, que era una banda más gótica, con Casino eran muy rítmicos los teclados, ¿no? Porque hacíamos funk, un power funk muy, muy exacto, es, muy, es. muy así, pero maquinita de funk, ¿no? Y con reggae, entonces tenía como la onda del groove y la onda de la matemática, era, era una banda... Digo, por eso ensayábamos tanto, para que salieran esas rolas que eran realmente unas, unos ejercicios de matemática musical, ¿no? Sin dejar que fuera este, grupsosa. Y bueno, desde, desde Ninot yo tenía el chance de tocar el bajo de Enrique. Entonces, cuando hacía mis grabaciones con, con el teclado del bajo en mi casa, me iba y me quedaba después del ensayo y ya con el bajo los hacía. Y, y con ese bajo empecé a sonar y decía, puta, qué rico instrumento, qué chingón. <risa> ¿Y me qué fui. bajo tenía Enrique? Era un Fender, un Precision, como creo que sesenta y pico, un Precision Uf, muy bueno, enorme, de los, bueno, como el que acabé teniendo, el Music Man, porque me acostumbré a tocar con un bajo grande, así aprendí, este, con Casino me pasó lo mismo, nos quedábamos luego palomeando con el pech y me subí al bajo y empecé a darle, a sentir el, el, el rigor de ese, de ese gran instrumento, cuando grabó el romántico de Sliz, grabó unas rolas, las grabó Rafa Herrera, otra, otra rola, las, dos rolas las graba Sabor Romo, y yo me animé a grabar ahí, pero todavía con bajo prestado, era el bajo de Casino, que era un TRB, un Yamaha, que teníamos dado por, por Yamaha, este, que también el Jorge me lo prestaba, luego me lo podía traer a la casa, y con ese bajo grabé el primer disco. Cuando vamos a mezclar, me compro ya un Music Man, y... Y ya creo que ahí ya me empecé a soltar y bueno, y la necesidad de tocar en vivo las rolas que preferí estar desde el bajo, llevando la rítmica, llevando todo y cantando, que 
que creo que es una de las cosas más difíciles que hay. No. Pero, pero sí me fui a ese lado de, de tocar el bajo y cantar, ¿no? Oye, eso que acabas de decir, digo, es cabrón. Para mí uno de los, de los músicos que más admiro por las líneas de bajo que tocaban al mismo tiempo de cantar era Paul McCartney, definitivamente. Sí, sí, pero sí, tú, sí, no es, sí. tú no crees que Sting, dentro de su genialidad, se acomodaba las líneas de bajo para poder cantar bien cabrón. Sí, totalmente. O será una percepción muy personal mía. Creo que cada uno de los que canta y toca el bajo lo ha hecho de distinta manera, ¿no? Como Jedi Lee de Roche, que es también otro que dices, puta, ¿cómo está cantando eso y tocando eso? No, pero ese sí se partía sí. a la mitad, güey. Parecían sí, sí, dos, sí. dos seres no. humanos en uno. Y además pero... con el otro pie hacía otras cosas de teclado, ¿no? Entonces decías que es sí. un pulpo. Pero pues bueno, si tenías a Neil Peart a un lado, tenías que sí, sí usar por lo menos cinco sentidos, ¿no? Pero no. creo que, que hay, hay dos partes, y bueno, y Paul McCartney y, y Sting, los dos, que, que son bajistas que no son... Claro. No, 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 sí, sino es grubes, cosas. Creo que los dos se acomodaban a, a la, sí. al, al bajo y la voz, ¿no? Porque te lo tienes que hacer fácil también. Sí, a mí, o sea, porque a mí, ponértelo complicado, pues, ¿para qué? Mejor disfrutarlo. Y para poderlo hacer y poderte desconectar, creo que sí es parte de... Tienes que ser el compositor de la banda, ¿no? Si eres el bajista que canta, que siento yo, sería muy difícil que te le pasaran las rolas y, ay, bueno. Sí, no, no, de acuerdo, eh, sí, totalmente digo, ya te fuiste a Gary Lee, que son palabras mayores, ¿no? Ya de tocar el bajo y cantar, porque ese güey sí rompió los reflejos más allá de la, de la cuarta y quinta dimensión, el cabrón. Exacto. Oye, qué, 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 qué buena historia esta, güey, qué buena historia de, de los bajos prestados con los que empezaste y todo eso. ¿Y cuál sería.? Eh, el disco que más te gusta de Romántico de Sliz, con el que más te sientes así que dices, puta, ese fue una gran etapa de mi vida, cómo disfruté tocar ese disco en vivo, grabarlo, ya sabes, esos discos que de pronto... Ajá. Tú sabes que, que también durante las épocas vas cambiando, ¿no? Igual te pasará con tu discografía que a veces uno se vuelve el consentido por, justo por lo que estás viviendo ahora y por la nostalgia y eso... Pero creo que de mi discografía el motel es el que me tiene más contexto como productor, como compositor, lo que logramos con los pocos elementos que teníamos, este, digamos de que de las maquetas al resultado, este, es el que más me satisface de lo que, de lo que imaginé a lo que quedó y lo que hicieron todos los músicos, ¿no? De lo que ni siquiera imaginaba y quedó, ¿no? El trabajo de Jerry Rosado, de Miguel Góngora, de Pecho, Taola, el Julio Díaz es creo que donde, donde toca más chingón de, de todos los 15 años que tocamos juntos, ¿no? El disco que él hace completo, porque en el, en el Malafama, Julio nada más hizo, no me acuerdo si dos o tres canciones, y ya también tocaba Luis Ledesma, ¿no? Pero el motel, toda la batería es la batería de Julio Díaz, que pues es una joya el, el culito, ¿no? Qué chido, y qué, y, qué, y qué chingón que siempre hayas sufrido estas metamorfosis, ¿no? De estar cambiando de músicos y seguir con tu idea. Sin embargo, tuviste este baterista 15 años, pero, pero muy chido esto de, de que siempre es como tu proyecto solista, pero con diferentes colaboraciones. A ver si, si nos mandas, por favor, este Jorge, los links a toda esta música para ponerlos abajo de tu podcast cuando salga. Ajá. Y que la banda pueda entrar a escuchar todo, todo lo que estamos platicando. 
Oye, ¿cómo se dio? Me llamó mucho la atención, estaba leyendo tu, tu biografía, ¿cómo se dio tu colaboración con Joaquín Sabina, güey? Porque eso sí no lo sabía. Y no me hubiera imaginado a Frata con Joaquín Sabina. Platícanos cómo se dio las fechas, porque es un personaje el cabrón. Un personajazo que, que te he de confesar que yo no era tan sabinesco en ese entonces, pero tuve la fortuna de estar trabajando en ese momento con Alejandra Díaz, que ella funcionaba como manager de Sabina cuando venía a México. ¿No? Entonces estábamos empezando a trabajar juntos, ella ayudándome con la promoción del, del acústico de Sliz. Este, BMG ya me había hecho a un ladito por X, X situaciones. Y entonces estábamos trabajando juntos y me dice, oye, tengo la gira de Sabina, va a venir y por fin va a ser dos auditorios y vamos a Querétaro y vamos a Monterrey y, y cerramos en el Cervantino. Joaquín está feliz, pero necesitamos a alguien que haga contacto entre sus músicos y su gente con los de acá, porque ya sabes, allá dicen Charleston o La Caja, y aquí es el contratiempo y la tarola, entonces tú como estudiaste en el Madrid, les vas a entender estos güeyes cuando, cuando hablen en español, <risa> y, y sabes traducir a la banda de acá, un poco como de traductor y de güey, y si quieren ir a reventar, te los llevas y todo, entonces bueno... Este, hacemos el, los dos auditorios primero, y entre el auditorio y Querétaro yo tocaba en el hábito entonces como también los llevé a reventar aparte de, de estar en este rollo, este, eh, sobre todo con el baterista, hice muy buena, muy buena amistad con Ñete, entonces los llevé al Bulldog, ya sabes que era el lugar de, del momento, un día nos reventamos muy bien, este, luego les digo, oiga, no, no los puedo llevar a ningún lado porque toco, ¿dónde tocas? en el hábito, oye, pero no es donde tocaba Chabela Vargas, sí no mames, pues queremos ir, ¿no? Porque tenían este link de Chabela Vargas, Lila Downs estaba empezando y tocaba ahí también. Entonces les interesó mucho hasta por el lugar. Entonces van, yo creo que no tenían la idea de qué eso, qué hacía yo o qué tocaba, ¿no? Entonces van y dicen, ahí este cabrón, o sea, ¿no? O sea, qué pedo, les gustó el lugar, obviamente, les gustó el concierto, los músicos que tocaron, ahí estaba Daniel, estaba Pablo Valero, estaba Aaron Cruz de contrabajista, este, Andrés Lueve en el saxofón, Mario Ortuzuastegui en los coros. Uy, nada más, no, hijo. Una, una bandota, güey, además, tripeábamos ahí riquísimo. Linda la marica. Martes. Sí, del, deliciosa banda esa, la, la Tampico Blues Band. Digamos, ¿no? Y entonces van con Sabina y le dicen, oye, que tenemos un tío de puta madre haciéndola de traductor y llevándonos de chofer de reventón y todo, y no sabes el pedazo de músico que es y, y la gente que lo va a ver y todo, porque había puros músicos y conocimos a no sé qué yaciste y conocimos a no sé quién. Y entonces íbamos rumbo a Querétaro y se voltea eh, Joaquín y me dice, oye, todo eso que dicen... Y, ¿Y por qué no me enseñas algo de lo que haces ahorita en la plaza? Y yo, ¿cómo que en la plaza? Sí. Eh, ah, bueno, la, la gira de Sabina, esa era la Yo Mime Contigo en el 96. Entonces él tocaba dos, tres canciones y luego dejaba, digamos, a García Diego hacer un par de canciones. Luego él hacía otras tres canciones, eh, Olga hacía otras canciones. Okay. Y así cada, cada músico tenía como su parte, ¿no? Qué buen concepto. Dice... Sí, entonces me dice, no, pues aviéntate una canción entre... A ver, pásenme la lista de canciones. Dice acá, después... Y de órale. Canción. Y entonces yo en serio, ¿y qué puedes con mi guitarra o qué necesitas? Y yo, sí, sí puedo. No, Entonces llegamos a la, a la Plaza de Toros, ¿cómo se llama? La Florecita, creo que se llama la de, la de Querétaro. No, no estoy muy seguro. Pero bueno, bueno la, 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 florecita, la Florecita está en el Estado de México, ah, creo. Ah, sí, no, entonces creo que es Santa creo. María o algo así. Sí. La de Querétaro, sí, la Plaza la, sí, de Toros. Sí. Y entonces, pues, llega el momento, ¿no? Y entonces me dice, pues, vas, me subo, 
agarro su guitarra, ¿no? Así me da, así como que me pasa la espada Sabina, que ya aparece entonces, dije, puta, ese cabrón viene de llenar dos auditorios, está llena la plaza de toros, y yo acá, además venía con pantalón roto, pues yo venía a estafear, ¿no? A, sí, ¿no? a subirme sí. al escenario, ¿no? Me subo al escenario y toco Angelitos Negros, que además en ese entonces estaba en el top, en MTV, el video y todas las cosas, yo haciendo la versión acústica, y pues se oye el aplauso y que todos frata, frata, y entonces el Sabina me voltea y me dice, no, otra más, así como toca otra, y yo ya bajándome del banco todo nervioso, sudando, así de puta, qué horror, qué, qué acabo de hacer, y, y entonces empiezo a tocar otra canción, y los músicos que ya me habían escuchado, se sube Ñete, el baterista, y empieza a hacer ruidito con las manos, así como hey, llevando una percusión, la corista empieza a hacer coros, este, se sube el bajo y empieza a hacer, porque la rola era solo en la, ¿no? Entonces como que agarraron la onda muy rápido, pues, no, este güey lo acompañamos, y entonces bueno, me bajo, y, y Joaquín así de... Puta, ah, porque además me eché mi rollo, no político, pero social, bueno, angelitos negros, es esto, y no sé qué, y no a la guerra, y todo este rollo, me bajo y me dice, puta, como que si eres un tío de puta madre, ¿eh? mira, la siguiente es en Monterrey, ahora sí tráete una ropita, <risa> y entonces ahí ya quedó, quedé instaurado en el show, y, y en, en, en el fundidora también me invitó a hacer las, las dos canciones, ya la segunda con la banda, ya sonaba más chingón, porque en la prueba de sonido le dimos una vuelta, y cerramos en el, en el Festival Cervantino, entonces fue una experiencia chingoncísima. Pero qué, que... qué historia tan increíble, qué, qué bonita historia, güey, y fue además la primera vez que tocaste solo con la lira, de las primeras veces que tocaba solo, porque me había sucedido en Guatemala, que, que llegué yo así de, oye, tú eres el de Angelitos Negros, el de MTV, yo iba a ver a mi familia sin nada, entonces una vez en un antro me subieron y yo, puta madre, ¿cómo toco esta rola? ¿Cómo toco esta rola? Y fue la idea con la que surgió el acústico desliz. Empezaron okay. los unplugs, ¿no? Que todas las bandas teníamos pedos de puta, ¿cómo suena esto sin guitarra eléctrica? ¿Cómo claro. suena esto sin teclados? ¿Cómo se hace así con dos notas? Porque no estábamos acostumbrados a llevar la rola a su mínima expresión, ¿no? Yo sobre todo que componía con teclados y con cajas de ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero era guitarrista clásico, entonces, puta, ¿cómo no voy a poder, no? Entonces, de, de esa experiencia en Guatemala, que me sentí muy incómodo, así de, güey, te suben a tocar y no te puedes tocar ni la rola, que es un hit en MTV, no mames, ¿no? Entonces fue como, como me puse a trabajar en el acústico de Liz, que era eso, el primer disco, pero hecho de manera acústica y con guitarrita de palo, y subiéndote sin llevar secuencias y sin toda la tecnología, ¿no? Y, y entonces, por suerte, pues ya, ya tenía sus arreglitos, ¿no? Porque si no, se me hubiera agarrado el super Qué increíble, qué, 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 qué buena onda que compartiste esta historia aquí en Cómo Está la Banda. Qué chingón momento, me imagino, cuando entraron los músicos en la segunda canción y empezaron a hacer sus cositas ahí. ¿Cuál fue la La primera fue Angelitos Negros. Angelitos Negros y no será mañana la segunda. Ok. Y completamente improvisado en la Plaza de Toros de Querétaro. No, pues eso sí. es uno de los grandes momentos de tu vida, Frata. La verdad, sí, definitivamente. Esos grandes que además uno no, no se imagina, ¿no? Sí. Sí, pues sí, definitivamente. Jorge, este. Tienes un disco que por lo que estaba leyendo en tu, en tu semblanza, quieres mucho. Es un disco del 2016 que se llama Nubosidad Variable. Ese es un disco que ya sale como Frata. Sí, es el, el digamos, el, el último que hice completo, como Frata, que bueno, como Frata empezó desde el acústico de Sliz, ¿no? Tiene, está el acústico de Sliz, Realidad, este, Motel, Malafama y el Nubosidad Variable, que, el, que fue el último que hice como disco así completo, ¿no? 
Ya después hice reconstrucción durante la pandemia, pero ya es como estos que entran como EP, ¿no? okay. como la espuma de los días que fue un EP previo a realidad, y este que son dos canciones nada más y que no hay en, en, en físico, ese salió nada más de manera digital. Sí, de ese hablamos al ratito, es el que hiciste con Herran Hedge, ¿no? Exactamente. Sí, platícanos un poco de nub nubosidad variable, porque creo que tienes varios colegas interesantes colaborando en ese disco, ¿no? Sí, mira. Lo que, lo que te digo, siempre he tenido la fortuna de que me inviten a tocar en mis discos grandes músicos, ¿no? Y en esa, en ese, en esa alineación con que estábamos tocando estaba Luis Ledesma, el Children, que es el, el baterista de Cafeta Cuba, Aaron Cruz, eh, ahí digo Aaron Cruz, este, me, me fui de disco, este, Gustavo, Gustavo Jacob, y yo, este, también toca, toca el señor González pero yo, yo he tenido como esta onda de hacer discos con mucha banda, muchos invitados, y luego como llevarlo a, a la banda con la que estábamos tocando nada más en ese momento, ¿no? Entonces, que es un poco el nubosidad variable, es, es como en realidad, que casi no tiene invitados, sino que es la banda que estaba sonando. Pero en el Malafama, por ejemplo, están 13, 14 músicos invitados, este... Eh, que, que tal vez solo tocaron en la presentación del disco y después ya no los ves en vivo, ¿no? Y tenemos que, que suplirlos, ¿no? Y el Nubosidad Variable fue así, este, casi casi que el trío con el que estábamos tocando, a veces tocaba González con nosotros, no hay coros, no hay, no hay coros invitados ni voces, que, que fue una, una cosa que hice mucho en el acústico del disco, que está... Este, está Rita, que está Julieta y que está Eliguerra. ¿No? En, Nada más. En, en realidad está Rubén Albarrán, me acompaña en unas rolas, Alejandra Creinet, en el motel este, ay, Canta María, Ortuzuastegui también, Sasha Sokol se aventó unos, unos coros, en el Malafama canta Juan Pablo Villa y canta Alex Bauer también, porque estaba esta... Pues la coincidencia de que yo estaba girando con Timbiriche, ¿no? Toqué mucho tiempo con Ben Ibarra como bajista y se dio este reencuentro de Timbiriche de los 25 años. Entonces yo tenía todas esas posibilidades a la sí, mano. ¿no? Claro. Sí, sí, siempre sí. las usas. Sí. No se pudo Benny porque cuando yo grababa justo con los descansos de la gira, entonces a veces ellos aprovechaban para ir de vacaciones y hacer lo que no habían hecho sobre la gira, entonces en ese disco por desgracia, aunque me ayudó mucho mucho Benny en el Malafama nunca coincidimos a la hora de grabar ¿no? entonces bueno, terminó estando sin Benny, pero es una de las ¿Qué, año fue, ¿qué año fue eso? Frata? El, el Malafama 2008 que es cuando estaba con, con Timbiriche y el Nubosidad Variable 2015 se grabó, sale sí. en 2016 Sí, Nubosidad Variable ¿qué título tan, tan poético? Eh? A ti te fascina la poesía, ¿no? Te, te gusta la metáfora y todo ese rollo, ¿no? Sí, me gusta mucho, creo que en las letras por ahí siempre hay metáforas sí. y a veces, a veces... imágenes incomprensibles. Sí, no, no, a veces escribes eh, los recorridos con tu perro, con tu mascota querida Exacto. Por la Ciudad de México y de pronto estás de vacaciones y te vas con él. Es un este... Recuérdame la raza. Eh, es mestizo, pero pues tiene ahí como de Randall Russell o de... Ahí, pero es mestizo, eh, lo, lo adopté a mi yaquito. Yo Entonces, pensé... En la calle. Sí, maravilloso, qué bonito adoptar, a, adoptar este, mascotas, adoptar perros o gatos, padrísimo. Este, hijo, un este... Ay, se me olvidó el... Yo, yo, yo pensé que era una raza que te escribió una vez y me dijiste, no, lo... Es de la calle, pero se parece mucho a una raza muy conocida que es este... No me acuerdo en este momento. Pero bueno, ya luego hablaremos de, de mascotas y, <ríe> y de perros. Pero este... Escribes estas cosas en Facebook con una narrativa muy chida que yo 
pues la mayoría de las veces te dejo algún comentario, te, te dejo un like. ¿Te, ¿Te gusta mucho la poesía? ¿Tienes algún escritor, algún poeta que admires? Eh, así como que digas uno en especial, no, pero sí, creo que me nutrí mucho de la literatura, sobre todo en la adolescencia y esto. En, yo, sí, yo no. sí le tiro mucho la culpa a las computadoras y al, a las redes sociales y esto, que me han quitado mucho el el gusto de la lectura, no el gusto porque siempre lo disfruto, pero ya no es la misma cantidad, ¿no? Porque antes era muy difícil conseguir una película y no como ahora que tienes todas las películas no, era muy Dios. difícil encontrar música y entonces lo mismo los libros, ¿no? Y, y entonces creo que sí he bajado el, el ritmo de lectura, pero también se ha, se ha acrecentado el, el visual como el de ver películas y todo que ahora sí están casi todas al alcance ¿no? Increíble. Y, y, y yo creo que siempre para ser músico, crear algo, tienes que ser un gran lector o una buena esponja de lo que ocurre ¿no? Tienes que estar atento a lo que está pasando en la calle ahora sí de, <ríe> eh, eh, de cómo está la banda ¿no? <ríe> ¡Cómo está la banda! De, de qué hace todo mundo, tienes que ser un receptor de eso para poder hacer un, una especie de filtro y sacarlo. Y a mí sí me gusta que sea, pues, poético, metafórico y todo, porque, pues, como decía mi maestra Jesúsa, ¿no? Tú vienes a ver algo extraordinario, no algo, no algo normal. Entonces, tienes que encontrar dentro del lenguaje o de la música y todo, encontrar lo extraordinario para que llame la, la atención de la gente y que a ti también te sorprenda. No es que uno hable así normalmente. Pero, por ejemplo, el Facebook para mí es un gran ejercicio en las mañanas tomar café y a veces inspirarme un poquito. Sí. Y, no, y, y, y así, ¿no? Y qué profundo lo que, lo que acabas de comentar que te, digo, que te dijo Jesús, ¿no? Que ahorita uh -huh. creo que está de senadora o de qué está. Eh, creo que ahorita no, porque cuando salió ya este Olga Sánchez de, de gobernación, ella era suplente de Olga Sánchez. Entonces creo okay. que estuvo el tiempo que estuvo ahí. Personaje ahorita, la Jesús. Una, uno, uno de los primeros shows de Dangerous Rhythm, que ha de haber sido en 1979, fue en el Teatro de la Capilla, sí. que era un teatrito que, que, que estaba ahí en el hábito y se armó un caos, cabrón, que, que yo dije, no, pues ya nunca en nuestra vida nos van a volver a contratar, ¿no? Porque era un teatro de 100 butacas, como del tamaño sí, sí, de, sí. del sí, Foro del sí, Tejedor, sí. y se armó un caos y no, no, de, no, es que eran unas épocas muy locas, de verdad. Ese finales de los 70, yo siento siempre que fi de, de finales de los 70 a principios de los 80, algo cambió. Algo uh -huh. cambió que todavía, creo que fue la apertura de los medios, pero algo cambió en que las cosas empezaron como a ordenar y a cambiar, pero ese fin esos finales de los 70 fueron realmente un caos. Entonces el hábito, Jesús Rodríguez, esos nombres siempre me traen ese recuerdo del Teatro de la Capilla. Exacto, muy bueno. Y bueno, yo creo que eso fue que también a principios de los 80 eh, empezaron a haber conciertos, porque la gente también tenía mucha sed de conciertos. Entonces, los hoyos funky, digo, ¿cuántas veces no tocaste en el Ágora también o en el Café de la Gandhi? ¿no? Y eran lugares muy chiquitos, pero llegaba la banda ávida de, de, de ver, ¿no? De, de ver qué pasaba ahí. Sí, fíjate, fíjate que el Ágora nos tocó muy poco. En Gandhi nunca tocamos, que me acuerde. Tocamos una vez en un evento de discos Yoko. Pero también, y, y también, y también sobre, sobre, tocamos en la carpa geodésica también por allá por San Genial. Ángel y obviamente cuando se abrió Hip 70 fue cuando todo cambió, ¿no? Exacto. Pero Frata, regresemos, es interesantísimo hablar contigo, güey, porque eres Muchas un cabrón veces, que Iguay, tienes no, muy, 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 muy chido todo. Nos arrastra el colmillo, hermano. No, pero también eres este, no, 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 eh, muy elocuente, cabrón, y eso 
se aprecia y se siente y se agradece, ¿no? De todos los momentos que has vivido a lo largo de tu carrera, ¿cuál, ya lo mencionaste, para mí lo que mencionaste de Joaquín Sabina es fuera de serie, pero yo te quería preguntar, un, uno de esos momentos de tantas producciones, tantas colaboraciones con tantos colegas musicales, eh, producir tantos proyectos, ¿cuál es un momento de tu carrera que, que realmente te saque una sonrisa, que tú digas, puta, qué chingón momento aquel? Lo que contaste de, de Joaquín Sabina, yo, yo imagino que es el número uno, ¿no? pero no sale sobrando que te pregunte esto. Sí, yo, yo creo que ahí ve el topi y también, aunque no lo creas, y bueno, me, me gusta contarlo, no me, no me avergüenza haber tocado con Timbiriche porque fue una de las experiencias más chingonas que he vivido, además de, Por supuesto. de, de trabajo muy bien remunerado, este, tocamos casi 100 conciertos en un año, ¿no? Y, y digo, aunque hubo conciertos chiquitos este, privados, eh, siempre eran de 5 mil para arriba, ¿no? Y para mí, pues, haber hecho 23 auditorios nacionales con ellos y, y un foro sol, pues es impresionante. Tocar claro. un foro sol lleno Trata. durante dos horas y media, porque lo, lo he hecho en el Vive Latino, ¿no? Y, y claro que tengo muchas más cosas ricas de haber dicho, yo toqué en el Vive Latino y, y había gente y no sé qué, pero eran 25 minutos, ¿no? Esos eran dos horas y media de darte recio y 60 mil personas. Ya veníamos muy bien aceitados como banda. La banda era muy buena, también increíble. Una de las mejores bandas con las que he tocado. Con, con el Children, con, 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 con Luis Ledesma, con Julio, Diego Maroto, Santiago Ojeda, Vico Gutiérrez, <ríe> Mario Urtuzuastegui otra vez, este, Israel Tlaxcalteca en la... En la en, en la trompeta y, y pues los, y los timbiriches que con todos la llevaba yo muy bien, ¿no? Entonces fue, un, fue una etapa muy agradable de mi vida, además a los 40 años, ¿no? Uno no cree que ya va de bajada y dices, no, hombre, oye, Israel es el trompetista chaparrito, ¿no? Exacto. ¿Y, y desde cuándo le pusieron el Tlaxcalteca, güey? Es que así se apellidan. No sabía eso. Ajá, son los que... hermanos Tlaxcaltecatl y son un montón, creo que son como cinco o seis hermanos. Ah, entonces yo creo que me estoy confundiendo. Israel, yo me acuerdo de Israel porque... Sí, sí eh, cuando, cuando me hicimos unos arreglos con los humanos donde metimos metales, uh -huh. y entonces el Jaco González Grau, pues, que fue mi compañero en la prepa, tremendo saxofonista, un gloria del jazz y de la música mexicana, si ubicas a Jaco, ¿no? Sí, sí. Jaco me presentó a Luis Anguiano, y a, y a Israel. Y mm. entonces de pronto formó una sección ahí y tocábamos con los humanos y luego también lo, los metí en el... Luego llevó otro cuate que se llamaba Super Ratón, que, ah, que, no, que, que, que también tocaba la trompeta tremendo. Y también en un disco de La Matatena los usamos. Increíble, fue una, fue, fue una experiencia tremenda. Para mí los metales son un poco ajenos, ¿no? Porque nunca los he incluido mucho en... El, en la, en, la, en la música a lo largo de mi carrera, pero qué bárbaro, cuando tienes una sección de metales bien armada, sí, 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 es así como que tiembla el escenario, ¿no? <risa> Oye, mi querido Frata, platícanos un poco de tu carrera como productor, güey, ya como para medio cerrar este espacio, porque además de todo lo que has hecho, de, de cómo compones, de cómo cantas, de cómo arreglas, de cómo haces todo este, este mundo de expresión musical, Además, eres productor. Platícanos un poco de tu carrera como productor y producciones que hayas disfrutado mucho. Eh, bueno, en realidad así digo productor, pero he sido autoproductor de lo mío. Todavía no he hecho un disco completo de alguien. He tenido participaciones con el señor González, el primer disco lo... lo... Lo coprodujimos, aunque él tiene el trabajo tan claro que yo era más bien un cachapelotas atrás de oye y proponiendo y todo esto. 
que realmente es, es trabajo de él. Y, y, he, y he, algunas canciones de algunas bandas, poquito, pero realmente donde me he dado recio es con lo mío, porque además he tenido el chance, salvo el acústico de Liz, que si sí era con la disquera y había que cumplirles, aunque me dejaron hacer lo que se me dio la gana, porque era un poco el proyecto de la solitaria, no le ponían tanta atención porque era como, ah, como los proyectos solistas de las bandas, ¿no? Pero así salió el acústico de Liz, el Forceps 1, este, el disco de Osvaldo de la Castañeda, o sea, fueron muy buenos proyectos porque fueron muy, este, auto... Pues ahora sí que era el capricho de uno de los músicos sin que tuvieras a gente encima, ¿no? Con poco presupuesto. Y pues de ahí dije, no, pues de aquí soy, porque qué rico producir tu propia música. Salgo claro. de la disquera y ya no me quedó de otra más que hacerlo así. Siempre apoyado con, con grandes ingenieros, ¿no? Yo, ¿no? yo no hubiera podido hacer eso. Creo que tengo el concepto, este, el gusto musical y muchas cosas, pero siempre tengo que estar con un ingeniero que sepa manejar los, Por los supuesto. aparatos, ¿no? Te recargas en el... productores que se suben a la consola y ellos lo hacen, ¿no? Yo sí. más bien soy como que está atrás, eh, varios discos los he hecho con Jerry Rosado, que pues imagínate, un tipazo, un ingenierazo, un oído, este, todo, todo impresionante, y que respetan que tú ya llegaste con, digamos, no de cámbiale al coro o hazle así, sino más bien como que le dan fluidez al, al asunto, ¿no? Como claro. Con, te entiendo Contarlos perfectamente. Con Val sí, yo... y con Sacha Trujeque, que fue con el que hicimos lo último. Y el, el que te platicaba con, con Hernán, pues realmente cada quien hizo su parte, ¿no? Así todo fue comunicación, WhatsApp. Y oiga, esto me mandaba la batalla. Y yo, ah, está chingón, ahí te, va, ahí te va mi bajo. Y decía, ah, no, entonces déjame cambiarle tantito. Y, y como que cada uno se grabó en su propia casa y se autodirigió. Hernán, sí, ese es lo último que quería platicar contigo. Es un EP de dos canciones, ¿no? Ajá. Hecho completamente a la distancia, nunca estuvieron juntos. Y no, Hernán nunca. Hedge toca la batería y Ajá. lo mezcló. Él toca la batería, hace la mezcla y nos fuimos pimponeando audios. La maqueta me dice, yo propongo esto. Con esa maqueta yo dije, mira, yo estoy tocando esto. Entonces, ya ah, no, déjame el arreglo. Y, y fue así. Y pues los dos teníamos la posibilidad de autograbarnos. Estábamos en plena pandemia, ¿no? Era mayo del 2020. En, 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 el, los, en el famoso pico de la pandemia. Sí, claro, claro. Y, y Hans Mewes lo, lo masterizó. También todo le llegó vía You Send It, ¿no? Entonces sí. nunca nos vimos los tres y ahí está ese EP digitalmente para sí. la banda. Yo, yo diría que ese fue el primer pico porque después le salieron cuatro picos más sí. a la bestia, cabrón. Y de Puta todo. madre! A ver cuántos faltan que espero que ya sean más chiquitos. Ya vamos más Puta, cerca. pinches de... cuernos y picos ojetes de esta madre, cabrón. Oye, ¿y tiene un título este EP? Reconstrucción, que es una de las canciones que es un poco la más pandémica, ¿no? La que habla así de, del bicho, del encierro, claro. un poco la situación. Y, y, y yo pensaba en ese momento, ahorita ya no soy tan optimista, que la sociedad o, o que, el, que, que esta lección que nos estaba dando la pandemia nos iba a volver mejores personas a no. todos. Y estamos viendo que no. No, <risa> es que sabes que <risa> sí. sigues, sigues siendo un romántico, cabrón. Sí, sí, sí. Y eso nada más, te, eso te lo va a quitar la muerte. Y a lo mejor va a llegar un momento en que alguien va a decir, Jorge Frata fue el último de los románticos. El último desesperanzado. <ríe> es que de sí, verdad, güey, sí. yo también de pronto tiene uno eso como compositor, como artista, la sensibilidad de que todo va a cambiar y vamos a entender. No, hijo desafortunadamente no, carajo sí, que ahí lo hacía también con un poco de coraje sí esperanzado, pero diciendo hay que quemarlo todo para volverlo a hacer ¿no? para, para 
para iniciar la reconstrucción, porque sí siento que pues este mundo, así como vamos, pues así vamos de cangrejito, ¿no? Un paso para adelante, un paso para atrás, y como que todo cambia para quedar igual de alguna manera, ¿no? Eh, y entonces esa rola hablaba así con coraje de, bueno, ahí está la oportunidad de quemarlo todo y iniciar la reconstrucción. Y la otra de las canciones es un poco más amorosa, más como los temas que me laten y... Y bueno, la situación de vida que también yo me separé al principio de la pandemia, ¿no? digamos que tuvo que ver la pandemia, pero, pero ya venía de antes esta, esta separación primero este, de manera física, aunque seguimos este, teniendo comunicación hasta que después ya se, se terminó rompiendo. Y pues es esa, esa segunda canción que ya es más personal, ¿no? Órale. Entonces era como decir, bueno, estaba para toda la banda y esta sí viene del, del Cora, ¿no? Del Cora y de mi situación propia de, de vivir la pandemia en soledad y de, de venir de un, de un fracaso cuando realmente necesitabas tener la estructura totalmente hecha y una casa más, más, este, más acorazada, fue justo cuando se me cae todo ese rollo y me quedo solo, adopto al perro y ya no era un perro para la familia, si ya, iba a ser mi compañero totalmente, ¿no? Que también fue mi salvador en ese, en ese aspecto, ¿no? Seguro, seguro, son una belleza las mascotas, de acuerdo. Ay, mano, qué, 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 qué fuerte lo que acabas de comentar, ¿eh? Qué fuerte. Y seguro, pues, te agarraste de la música. Totalmente. Siempre, la música, siempre. un poco también el amor a tu hogar, ¿no? Entonces me puse a hacer, a pintar y a hacer muchas cosas también. El, el trabajo físico ayuda mucho también, ¿no? Totalmente. Y, también hubo un momento en que me, me trabé, no, no, no tenía ganas de hacer música. Luego oía poca música, me gustaba estar en silencio. Y, y necesitaba con tanto encierro, pues hacer trabajo físico, ¿no? Entonces, a pasear con el perro, caminar, Bien. ir a muchos parques, empezar así en naturaleza y encerrarte y cuidarte, ¿no? Mi familia en Guatemala, una de mis hermanas vive en Chihuahua, entonces sí, de repente me sentí muy alejado, como hasta los tres meses vi a, a la primera vez a, a un amigo y nos reunimos así cuatro personas a comer, y fue así una sensación de wow, qué maravilla, ya no estás en la pantalla del Zoom, ¿no? Qué tremendo, sí es cierto, man, sí es cierto. Ya me acordé de la raza, Jack Russell. Ah, sí. Yo pensé, que, un... yo pensé que tu perro era un Jack Russell, pero igualito, güey. Es que yo digo que tiene algo, pero de Randall Russell, que es igualito, pero con okay. las patas más largas, porque los Randall son los que pastorean galgos. Okay. Entonces ah, corren dale. un chingo, güey. Y este güey corre, que da gusto, porque entonces tiene unas... Tiene mucho más zancada que un Jack, que ya ves que son más cazadores de, de sí. pata chiquita. Sí, el Jack tiene la pata más chiquita. Eh, pero dice que tiene algo de, de Randall y de Bull y ¿verdad? Que ha sido la cabeza, así está bien cabezón. Y de repente hasta se me cambian de banqueta cuando, Eso, cuando voy chido. caminando. Y te lo y no es que lo que te quita es ahí, güey. Ahí viene, ahí viene un Bulterry, ¿ok? Oye, ¿y, te lo, y, lo, ¿y lo recogiste de la calle o en, o en un albergue o cómo fue el eh, asunto? Un, un rescatista que tenía, bueno, un, un contacto de Twitter que se dedica a rescatar perros y normalmente estaba poniendo fotos y ahora está este, ahora está este. Yo ya llevaba un rato queriendo tener un perro mío porque mi pareja tenía el suyo y entonces cuando eh, teníamos casa aquí y en Cuerna, cuando se iban a Cuerna se iban, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo también, este, se nos había muerto recientemente la hermanita de esa perra, entonces decíamos, ya hay que ir como buscando a uno para que no nos quedemos de repente sin los dos perros, sino ya eh, ir haciendo la sucesión. Pero bueno, vino esta separación y me tocó a mí solo todo. Ahora sí me, me, me quedé con la bendición. Sí, definitivamente. Pero, pero es de esta gente importantísima que rescata perros y se la pasa viendo cómo les encuentra, ¿no? 
Qué chido. Este, ¿Dónde? Que, que hoy por hoy me dice, oye, es de las mejores adopciones que he dado porque ese perro se volvió estrella y además lo tratas mejor que a muchas personas. <risa> <risa> ya quisiera yo bueno, viajar. Qué buena ¿no? onda, Gabo. <risa> Qué buena onda. ¿Y, ¿Y dónde vives? ¿En qué parte de, de la Ciudad de México vives, Jorge? En el sur, por Xochimilco. Soy okay. sureño desde Está, hace muchos sí, años. Sí, por ahí vive el gato. El gato Arce vive por ahí. Mira. Oye, y entonces lo sacas a pasear por ahí. y es, ¿qué, ¿Qué placer es sacar a pasear a, los, a, a las mascotas? Digo, no digo los gatos, porque los gatos son completamente caseros. Sí, mira, y descubrí bo, este, bosques, iba a decir, parques muy cercanos a mi casa que yo no tenía ni idea. porque. Sí. Pues uno va a caminar a otros lados o entonces te vas a Chapultepec y tal, pero con el perro ya se ve que hay cerca y cuando dije, ay, tengo cuatro parques fundamentales aquí que yo no sé por qué no he utilizado para mí antes del perro, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito, ya, ya tengo así según el clima, voy a uno que está más arbolado, uno donde encuentro más perritos, mucho a la Condesa también, porque pues ya ves que ahí es Perrolandia. Sí, totalmente. Hay chance de llevarlo ahí al, al corralito, al Jardín Pushkin, voy mucho también a porque en las nochecitas hay mucho perro. En fin, vas buscando que tu vida también se adapte a la de él. Qué chingón, cabrón. Está poca madre eso que estás comentando. Y, y Oye, además, pues sí. sí lo hice, que venga conmigo a todos lados donde me dejan ir con perro, este güey va conmigo. Entonces, se porta muy bien en los restaurantes. Este. No, sí, ahora sí que se ha vuelto... De estos perros que a veces parecen persona, ¿no? Sí, no, es sí. que son, son personas. Y, con, y conforme más viven en tu vida, más se van volviendo personas. Exacto. Según yo, no sé, también depende mucho del dueño y eso, pero lo que me estás diciendo, me identifico muchísimo con eso, porque, puta, ¿qué te puedo decir? A nosotros, sí. nuestra Kiki, que es esta imagen uh -huh. y parte del podcast, después de 17 años y medio, la tuvimos que poner a dormir el 21 de diciembre, pero bueno, wow. así es esto. Algo que no, que no quisiera hablar mucho de eso. Jorge, sí, 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 sí. lo que tienes atrás de ti, ese cuadro, uh -huh. me lleva llamando la atención que veo como una especie de venado que dice silencio atrás. ¿Eso tú lo pintaste? ¿Es alguna cosa simbólica? ¿Por qué lo tienes allá atrás? ¿Tiene que significar algo en tu vida si lo tienes de fondo aquí? En, en, <ríe> Ese cuadro en, en, tiene en muchísima historia y está muy buena también. Porque Échatelo. Es del 95 y entonces fue cuando organizamos las serpientes sobre ruedas. Bueno, en ese entonces éramos el batallón de los corazones solitarios. El concierto este del, del 12 Serpiente en CU, en el Estadio de Prácticas, para, para juntar fondos para el ejército. Bueno, no para los para más bien para las comunidades zapatistas que habían sido desplazadas, ¿no? Y además el, el regente también había hecho una provisión, prohibición de conciertos después del concierto de Caifanes de la Venustiano. Entonces nos juntamos Santa Sabina, La Maldita, Cafeta Cuba, un montón de, de, de grupos, este, ah, pues éramos un chingo ahí, como, como 16 bandas. Muchos dicen que es como el inicio del Vive Latino, ¿no? Que, que fue, pues ahora sí que autogestivo, con las bandas mucho que ver, Rita tenía mucho que ver, y la caravana Ricardo Pozas de la UNAM. Entonces ahí hubo baile, este, había un montón de cosas, empezó a ser más que la música, había cosas alrededor, y se invitaron a cuatro pintores, que fue este ah, Víctor Guadalajara, el hermano de Pepe, Alejandro Arango, eh, ay, se me están yendo los otros dos, no sé si Gerardo sí. Montaño hizo un cuadro, pero eran cuatro artistas, es más, no sé si el Taca también, el Taca Fernández. Okay. Eh, y entonces fueron cuatro, cuatro pinturas que les pusimos el bastidor y durante el concierto ellos fueron trabajando estas obras. 
Este, por razones del, del manager de Arango, ya no se pudo subastar y se quedó mucho tiempo perdido en el estudio de Mark Rodamilanza, aquí en la cocina. Ah, mira. Muy cerca. Y entonces un día Mark dijo, bueno, se llevan esta cosa. <risa> o yo lo voy a quemar. Y yo, no, pues yo vivo pues ve nada en más. el estudio. Y, y digo, ahora sí que por fortuna tengo un estudio donde puede caber, porque es un cuadro de 220 por 220. ¿no? El que está atrás de ti ahorita... Ajá, sí, no, chico, no, no, puta, una, una no mames, eso, ¿no? es casi, una, casi un pinche mural, güey. Sí, prácticamente es eso, entonces nadie podía tenerlo, nadie más que yo acá, entonces lleva ya 25 años aquí en espera de que se le dé buen uso, se subaste, se vaya a la realidad, a algún lugar que, 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 que sus dueños lo, lo puedan mover. No, pues, Pero pues ahí está, y entonces, bueno, lo que apuntó él está la palabra México, Chiapas, Paz. Hambre, dice de un lado, silencio, el venado, voluntad del pájaro y no a la guerra, no a la guerra. ¿no? Son, y el personaje que se está cubriendo de, de flechas, ¿no? Que sí. fue el, el mensaje que, que daba Arango y que dejó, pues bueno, eh, según entiendo la manager, como inconcluso. Entonces, por eso no, no, no lo... Creo que los pintores le llaman apunte, como para que su obra no pierda valor, ¿no? En el, en el mercado de ventas. Qué buena historia, cabrón. Pues Pero ahí salir déjalo. Rayado, salir ahí rayado. déjalo, ya déjalo ahí. ¿Sabes qué? Aquí a través de la cámara de Zoom, pareciera que, que mide un metro por un metro Ajá. y cacho, pero sí es un cuadro totote, ¿verdad? Sí, 220 por 220. Creo no que mames, le agregas otro más. Deberíamos de buscar un pintor que lo adaptara y nos aventamos un mural de 5 metros y lo ponemos en, algún, en, en el lobby de algún hotel para que la gente se les entre la conciencia de lo que se trata todo esto. Mi querido Jorge, llegamos a la etapa, pues no del cierre, ¿no? Porque la vida sigue, pero del disco que escogiste. Qué puta, es un disco que adoro, cabrón. Es una banda que amo. Y pues escogiste un disco muy importante de la trilogía. Y estamos hablando del Discipline de King Crimson, cabrón. O sea, cambiamos de tema, cabrón, de estar hablando de ese cuadro a entrar al mundo progresivo de King Crimson y en la primera etapa con Adrián Bellew y Tony Levin. Hermano, ¿por qué? Mira, creo que, bueno, King Crimson ha sido mi banda fundamental desde que empecé a oír música y creo que tiene que ver mucho también con todo lo que... Lo que fue camaleónica, ¿no? Desde la primera etapa con Greg Lake y... y, 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 y en fin, este, esta primera etapa que es más Luego John psicodélica, Wetton. John Wetton, que fue de mis primeros héroes bajistas cantantes, tremendo. por ejemplo. ¡Qué bien ¿no? cantaba, cabrón! Sí, y qué bien tocaba, ¿no? Entonces a mí me, eso me, me volaba la cabeza. Y luego este cambio, esa metamorfosis que hacen un poco que se viene desde Red, ¿no? que ya empiezan como a, a sonar un poco más duro, ¿no? saliendo de esta parte hippie de, y de flautitas este, transversas, entran a la parte trío, y después esta gran sorpresa con Adrian Bello y Tony Levy, ¿no? que se vuelve para mí, me voló la cabeza, pues el trío fue Perfect Pair, el Beat y, y Discipline, que se me hace como la obra maestra de esa, sí, sí, de esa sí. trilogía, y, y pues todo lo que hacen, ¿no? Tony Levy se volvió así como en mi en mi héroe del bajo también, de cómo tocaba, mi bajo es del color de, de él, que, que no fue que yo lo buscara así, me llegó de, 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 de coincidencia, pero, pero vamos, me, me voló la cabeza ese disco, la producción, todo lo que hacen, y cómo una banda podía evolucionar de tal forma, no y, y llegar a hacer un sonido nuevo, 
ochentas totalmente, ¿no? Para mí fue el sonido ochentas de esta parte progresiva y del gusto mío, ¿no? Aunque no sea los ochentas de toda la banda, creo que sí fue para mí unos grandes ochentas. Totalmente. Jorge, eh, te me saliste de cuadro y ahorita la cámara... Te, ah, exacto, eso claro. es todo. Ahí estamos. Como la, la moví para no, ahí, no, yo creo que... Oh, ahí, está el, ahí está el techo. Ahí estás al tiro igual que antes. No, más para arribita. Eso, ahí está de poca madre. Perfecto, ahí <risa> queda. No, a, pero hay que tomar en cuenta, güey, que fue el primer álbum de Crim Crimson después de una pausa de siete años, que sabemos que uh -huh. Fripp sacó este Exposure. Fripp creo que sacó el disco con, con Brian Eno de No Pussy Footing y todo eso, pero fueron siete años de silencio de King Crimson, una tremenda banda que comulgo exactamente con lo que acabas de decir. Es más, aquí en el podcast hace como dos meses hablé del vinilo de King Crimson USA, mm. donde estaba Wetton, donde sí. estaba Fripp, donde estaba este, el tecladista, no me acuerdo ahorita de su nombre, aunque después hizo unos overdubs el Eddie Jobson, y estaba Ajá. obviamente Bill Brufo en la bataca, ¿no? Y, y, y este cambio donde meten a Belio, que sabemos que es un tremendo virtuoso Hijo. genio fuera de serie, cantando y tocando la lira, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Y, 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 y yo creo... con Fripp. <risas> no, 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 era, era una experiencia única escucharlos y, y verlos en vivo. Era de pronto tomarte un break de la tierra. Era música que estaba a otro nivel terrenal, cabrón, yo no sé, ¿no? Pero este, me, 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 me dio mucho gusto que, que hayas escogido este disco porque yo también le tengo un cariño muy especial. Y, este, y también te quería comentar que Tela Jin es mm. un anagrama de Hit in the Jungle. Ándale, sí. O sea, calor en la jungla... En español es Hit in the Jungle y haces un anagrama y sale Tela Han Jin Jin. Y este, Imate Kudasai significa espera por favor en japonés. ¿Qué, qué, qué manera de cantar de, de, de Adrian Bellio en Mate Kudasai? Porque aquí también hay muchas rolas instrumentales en Discipline, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Y cómo se van de una, una rola así más frenética a unas. Cosas calmaditas que dices que sí. onda con estos güeyes. De Shelton in Sky es una maravilla el instrumental. El juego de guitarras, cómo se van hablando Bellew y, y, y Fripp mientras los otros güeyes están ocho minutos de tum, 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 tum. Y el otro con, con el instrumento este que también me voló la cabeza, el stick, el ¿no? stick. De, de, de Tony Levin haciendo este instrumento de 10 cuerdas percutivo con un sonido impresionante, una, una producción impecable, creo que es impecable. Si no se ha oído en Spotify, ahorita lo subieron remasterizado y hay otras versiones, versiones más secas, este, que si la versión de estudio, y no sé qué, está muy divertido esta segunda parte del, del Discipline. ¿Son las que hizo Steve Wilson? Creo que ese todavía no, pero le meten unos lados A, digo unos lados B ahí y versiones de hacen un, un medley ahí de la grabación donde te van llevando por todo el disco con pedacitos de, de cómo estaban cantando la voz o, o las guitarras como previo a que descubren realmente el riff que van a hacer en la rola, ¿no? Entonces ahí dice, ahí viene ese riff que después se volvió impresionante. Entonces también ves un poco el trabajo que hacían antes de llegar a esas conclusiones maravillosas. Sí, caray. Que, y el arte también de la portada minimalista con esa... Minimalista y a la vez complicado porque, porque ese arreglo que tiene de ese logotipo es algo extraño, ¿no? 
Sí, como un triskel, pero también ellos viendo mucho ya sea Japón, ¿no? Que curiosamente es de los otros lugares como México, donde han sacado discos en vivo. Somos yo creo que sus mejores públicos, los mexicanos y los japoneses, porque ahí se van, ¿no? Sí, no, tremendo, Y, y tremendo. el disco en Japón, si no lo han visto, este, está ahí en YouTube, el, el King Crimson en Japón, que es esta banda de, de Tony Levin, Bruford, Frippy... Y Belu, fantástico, fantástico, tocando y siendo un frontman impresionante. Sí, no, y es que Belu y toda su escuela con Zappa, con los Talking Heads, y de pronto, fuácate, entra, entra King Crimson a un mundo completamente diferente, pero también con que, todo que un talento. Que viene mucho de Talking Heads, ¿no? También, mucho de sí, lo que Totalmente, muchas guitarras. Él aportó en, en, en Talking Heads, ¿no? A, 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 a mí me a sorprendió mucho. A mí me sorprendió mucho, o sea, ellos, ellos manejan compases compuestos, polirritmos, que, que para mm. mí es algo ya palabras mayores, ¿no? Y los veías tocando de pronto Three of a Perfect Pair cuando, cuando tuve la oportunidad de verlos, que era supuestamente el doble trío, pero la neta era un sexteto, que era uh -huh. Masteloto con Bruford, Levin, Trey Gunn y Belio y Fripp, y de pronto estaban tocando Three of a Perfect Pair. Y era un control absoluto que parecía que estaban tocando las mañanitas, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, y, era, y, y, y después analizas la rola y son compases en, en, seis, en, en cuartos, seis, seis, seis octavos cuartos. y pasan a siete cuartos y de siete cuartos pasan a otro. Ahorita no me acuerdo exactamente, pero además los cambios de armonía eran alucinantes, güey. Y lo, lo estaban tocando con una simpleza y una naturalidad que pareciera que estaban tocando realmente... No sé, güey, let it be, ¿me entiendes? Una sí, 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 a mí, a mí eso me llamó mucho la atención. En mis discos hago mucho la polirritmia, ¿no? Tengo muchas canciones en cinco cuartos, una, una en siete cuartos. Eh, desde el primer disco, desde el acústico de Liz, está esta que se llama Ya no hay lágrimas, que es en, en siete cuartos, ¿no? Que todo el mundo me dice, ¿cómo puedes cantar eso y, y tocarlo? Igual en el motel hay otra así muy complicada de, de tocar, pero que el chiste es llevar esos ritmos a lo que dices, que parezca que estás tocando las mañanitas, no, no que estás como, sí. como tool, digamos, ¿no? Como sí. que tocaras una no, tool sé. que si de plano es pura matemática, ¿no? Sí, sí. Sino hacerlo con groove y que la gente ni siquiera se dé cuenta que está moviendo el piecito y que está en un ritmo que no es el cuatro cuartos este, normal, ¿no? De, de la música pop o del, o del rock, ¿no? Y eso, y eso yo creo que te vino de manera orgánica, porque lo que estás diciendo es, lo, lo que acabas de decir de tool, que es una banda que hemos mencionado muy poco aquí en el podcast, tremenda banda, son muy mentales, güey. Y para mí el, el, el gran asunto de la composición es cuando hay un, un equilibrio entre el corazón y la cabeza, ¿no? Y eso que acabas tú de decir de tus rolas se siente. No es como que... Es, es, es que sí son compases muy diferentes a lo que hemos hecho. Y... Todavía se vuelve más grueso cuando lo hace King Crimson que meten esos mismos compases en una sola canción. Sí, sí, sí. Entonces empiezan en, en, en siete cuartos y de pronto hacen un break y pum, pasan a cuatro y luego a cinco. Y cuando vienes a ver, güey, y no te das ni cuenta, pero lo analizas y dices, ¿qué pedo aquí, no? Sí, qué bárbaro. Eh, eh, Mate Kudasai creo que tiene algo de eso y también uh -huh. del Vroom. La, 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 ¿Te acuerdas del Vroom, la canción esta que también de pronto están tocando y, y en una sí. introducción creo que hacen seis octavos y caen al coro? ¿Cómo se llama sí. esa canción? Hijo, no One, Life, One Life. Algo así. Y además tranquilita, ¿no? No, no. Las baladas de King Crimson son de. 
Y desde la época que hablabas tú de la flauta transversal con McDonald y Giles y todos ellos que estaban ahí. Este, sí, y, y esa que era preciosa, la de la flauta de... Hijo, ahorita no hijo, La tocan en el, en el King Crimson USA. Epitafio. Epitafio, sí. Qué, qué bonita canción. De, esa, es de, esa es In the Court of the Crimson King, ¿no? Del primer disco, sí, sí, sí. sí. Que en la portada Tiene icónica. Todas estas baladitas, pues, eh. de Moonchild, Epitaph. No, padrísimo. Pues qué agradable, mano, mi querido Frata. Esta es tu casa. Oye, muchas gracias, muchas Te gracias. Te pido honor este... de estar en este No, espacio. hermano, con todo el cariño del mundo. Esta es tu casa. Cualquier novedad que nos quieras compartir, nos avisas y aquí la compartimos y estarás aquí más adelante para contarnos más hazañas de tu vida. Eh, <risa> recuerda mandarnos los links para poder compartir la mayor cantidad posible de tu contenido con toda la gente que, que escucha y que siga cómo está la banda. Y te pido, como siempre, le pido a todos los colegas invitados despídete como se te dé la gana <risa> es, pues, a mí no me gusta despedirme así que raza chingón, pásenla chido, sean buenos cojan mucho, coman rico y no dejen de hacer nada en la vida porque luego se acaba ¿Cómo está la banda <risa> frata gracias <risa> Thank you.